0: Viernes de podcast nuevamente, bienvenidos a ToroFX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense que nuestras redes son arroba Fx Studio, arroba Fx STU O, para que nos puedan seguir. Yo soy Toncho Ábalos y aquí, aquí me... mero. Arrancamos. Arrancamos. En efecto, viernes de podcast estamos a 12 de abril de 2019. Ya oficialmente se estrenó la película de Hellboy. Nosotros tuvimos el gusto de poder asistir a una función especial gracias a nuestros amigos de La Opinión de Majarki y nos eh, acompañó por ahí el buen René Córdoba. Y pues, híjole, esta película ha desatado todo tipo de odio y amor. Eh, pero en su mayoría los críticos la están destrozando y la verdad es que no, no entiendo muy bien por qué Si sí tiene sus fallas, si sí es muy diferente a la visión de Guillermo del Toro Definitivamente no sería justo compararlas y no es una obra maestra Lo que estamos viendo no, no, es una, no tiene una genialidad que vaya a trascender generaciones pero creo que en términos generales es un buen producto... Y que vale la pena que veamos y tomemos nuestra propia decisión... Incluso cuando vimos el póster... Y cuando estábamos comentando en este bonito podcast... Eh, las cosas que eh, no nos parecían a lo mejor tan adecuadas... En cuanto a, a la decisión de ciertos, eh, ciertas partes del maquillaje... No, no estábamos muy de acuerdo porque creíamos que iba a, a restringir un poco a David Harbour, que no iba a poder actuar, no iba a poder proyectar ciertas emociones a través de todo este maquillaje tan extensivo. Y curiosamente no lo noté así, hay quien, quien sigue opinando lo mismo, pero yo notaba de repente eh, microgestos, tal vez no tan sutiles, pero, pero sí, o sea, como moví el ceño, como fruncí el ceño, o de repente está en el fondo y sonríe. Y se nota perfectamente la sonrisa y los cachetes cómo se mueven y todo esto. Eh, no, lo, no lo noté restrictivo en lo absoluto. Y me impresionó mucho cómo cambia la fisionomía de David Harbour. Eh, que recordemos, y nuevamente les estoy diciendo que no la comparen. Pero nada más estamos comparando el maquillaje, ¿ok? Si recordamos las primeras dos películas, las de Guillermo del Toro. El personaje tenía mucho de Ron Perlman. Que de hecho, pues no había gran cosa que cambiarle porque... Para muchos de nosotros, Ron Perlman es Hellboy. Y, y acá con David Harbour sí le cambia mucho la cara. Y sí se te olvida que, que es el actor. Pero me llamó muchísimo la atención. Si ustedes no han visto la película y planean ir, chequen la, la barbilla. Toda la parte de la, la quijada y la barbilla está muy bien aterrizada en cuanto a verse humanoide. Pero también como rendirle homenaje a al material original, al, al cómic, y se, se me hizo muy interesante esto, y los dientes, los dientes que trae son, no son colmillos, no son dientes de monstruo no son exageradísimos, pero definitivamente no son los dientes de David Harbour, y eh, sí evocan también esta, esta imagen del Hellboy del cómic, que por lo general trae la barbilla hacia afuera, y los dientes uh, hacia afuera también, entonces, eso eh, se vio muy interesante. El cuerpo, el cuerpo que hicieron eh, Michael y Sal de Norman Cabrera, todo el equipo de Spectral Motion y el equipo de Innovation eh, de Rick Baker en las primeras películas, eh, era impresionante y tenía este toque de del toro, estas como cicatrices eh, en forma eh, como de espiral. Tenía ciertos elementos muy, muy interesantes y pues nos encanta todo esto. Pero en esta ocasión el cuerpo es un poco diferente, es, eh, se, se le ven las venas, se ve real, eh, aunque, aunque sea tosco, está muy bien esculpido, muy bien aplicado, tiene ciertos toques, eh, me encantó que le pusieran pelito tanto en la espalda como, como en el pecho, eh, y, y también como que aterriza al personaje y no se ve como... Vaya no se ve como un superhéroe plástico se ve como una criatura que realmente tiene esta pues, deformidad si nos basamos en, en la figura humana y, y pues también con estas cicatrices tanto en la cara como en el cuerpo eh, le, le agregan un poco de realismo no son exageradas son sutiles y obviamente conforme va avanzando la película y conforme se la van partiendo a Hellboy esto va cambiando también pero me pareció muy, muy acertado, los cuernos también se ven diferentes, o sea, incluso en eso se ve eh, un trabajo pues muy distinto, en esta ocasión Joel Harlow, ya les habíamos comentado que fue el que lidereó el proyecto de criaturas y de maquillaje, y todo en conjunto, el Hellboy ya terminó por, por aterrizar, eh, hay quien no es nada fan de la, de la mano derecha de la destrucción, eh, yo, igual sí, si me pusieran a escoger me voy más por la, la mano que traía Ron Pellman de, en las películas de Del Toro, pero no me sacó de la jugada esta, esta mano y eh, definitivamente el personaje como tal funciona, eh, yo le deseaba toda la suerte del mundo a David Harbour y curiosamente lo hizo muy bien, es, eh, pues tenía un gran trabajo todos Teniendo a Ron Perlman en la mente, tenía una chambototota el señor al tener que llenar estos zapatos y, y reinterpretar al personaje, darle nueva vida Y creo que lo hizo muy bien, es una de las actuaciones que más se pueden rescatar de esta película Lo, lo hizo con su propio estilo, con otro tipo de conflictos, con otro tipo de eh, motivaciones pero creo que está muy bien, creo que, que lo, lo supo manejar y pues el encanto que tiene el actor y, y su capacidad para la comedia y este tipo de situaciones creo que también le ayudó mucho. Los chistes forzados que les comentábamos también, eh, esa línea en particular que ya no la voy a repetir para que no, no tengan spoiler... Pero esa, esa línea que es un chiste pues bastante cursi que, que le dice a, a la reina de sangre, eh, que es el personaje de Mila Jovovich, la reina Nimue, no, no se ve forzado en la película. No lo sentí, vaya, no me ataqué de risa, pero lo hizo bien. Lo, el, como le llaman los, eh, los amigos gringos, el delivery que tuvo al, al decir esta línea, fue bueno fue eh, eh, cumplió con su cometido y no pasó a mayores eh, también en el tráiler se ve una, una escena donde se está bajando de una camioneta y le empiezan a disparar y le grita que, que qué le pasa que está de su lado que es de los suyos eh, y esto nos nos llegaba no, nos inclinaba a pensar que la película se iría por ese lado de la comedia forzada y de el humor pues hasta cierto punto involuntario Curiosamente no fue así. Sí tiene chistes que no aterrizan, pero no es el centro de la película. Creo que si algo se lleva a esta película eh, o si hay alguna razón por la cual esta película tiene clasificación C o R en Estados Unidos, es por la violencia. Es así, está por todos lados. No lleven a sus niños, vayan a verla con puro mayor de edad. Eh, o algún adolescente, yo creo que si Tonchito fuera... Adolescente sí lo llevaría, pero eh, sí está bastante violenta Hay demasiada sangre, hasta cierto punto innecesaria En particular ciertas escenas que bien podría no tener toda esta carnicería Y sin embargo la tiene, no, no es algo malo Pero es algo que se pudieron haber evitado perfectamente Y eh, me llama muchísimo la atención Muchas de las eh, críticas que están saliendo para la película ...en donde dicen que eh, las escenas de acción se sienten un poco a la Michael Bay... ...en donde se han hecho análisis de, de este tipo de escenas de acción... ...en donde la cámara se sigue moviendo y no te mantiene como con los pies en la tierra... ...para ver realmente la gravedad de la situación, para que esto tenga cierta física... ...y te des cuenta que realmente una explosión o un golpe o un robot cayéndose tiene cierto peso pero al estarse moviendo tanto la cámara no lo notas porque es de una cosa a otra a otra, eh, yo no lo noté así, en lo particular en la, la pelea contra los gigantes, que también sale en el tráiler, eh, entonces no, no hay destripe por ningún lado, eh, esta pelea con los gigantes yo la noté bastante eh, aterrizada, no había... Eh, sí hubo cortes y, y cambios de cámara y todo, pero lo sentí dinámico y realmente estaba preocupado porque no fueran a comerse a Hellboy. O sea, creo que, es que fue bien llevado y los gigantes, el diseño de los gigantes está increíble. Aunque fue CGI, no hay ningún problema. No estoy peleado con eso. Son unos monstruos muy bonitos y que se queden ahí. Eh, y pues bravo para el equipo de efectos especiales visuales que son... La contraparte de lo que hacemos y hablamos aquí en Torf Studio, eh, creo que estuvo muy bien. En lo particular, las criaturas que les hablaba: Babayaga, la bruja y, eh, y el Groagach. Se escribe Groagach, pero todo el mundo le decía Groagach, con ese como al final. Entonces, así es como se llama. Eh, este hombre cerdo es muy. Me pareció muy agradable, hasta cierto punto. ...pues medio no tan inteligente como uno creería... ...pero pues muy noble pues el de sus sentimientos... <risa> ...pero muy padre, la verdad el, el trabajo detrás de esta criatura es increíble... ...funciona perfectamente en pantalla... Eh, ...para mi gusto, bueno obviamente cuando, cuando este personaje habla... ...y cuando tiene close ups a la cara... ...lo tienen que eh, pues aumentar o mejorar, entre comillas, con efectos digitales. Y pues esto, me hubiera gustado ver un poquito más de, de la parte del animatronic, de, de la cabeza en particular, pero visualmente el personaje impone mucho y, y después termina ganándose tu corazón y es muy bueno. Es, eh, es una de las cosas que, en cuanto salgan las figuritas de acción, yo voy a querer tener mi gruaga... Este, y Baba Yaga también el, el maquillaje de Baba Yaga está impresionante eh, todo, todo lo que vean que, que hace sin, sin decirles lo que viene siendo el destripe, Todo lo que vean que hace Baba Yaga se hizo en cámara Es, un, es eh, un acróbata debajo del maquillaje Para que más o menos se den una idea de cómo se mueve esta, esta bruja Que lleva muchos años de conocer a Hellboy Um, y bueno, ya, ya no les digo más de la historia Esto fue lo bueno, lo interesante, lo bonito El soundtrack es muy bueno, de repente hay, hay canciones que sí me, me emocionaron mucho Como Welcome to my Nightmare de, de Alice Cooper Creo que fue muy bien, muy bien puesto, eh, tiene, tiene cosas interesantes Escuchen el soundtrack y se van a dar cuenta sin embargo, uno de los puntos flacos de esta película tal vez podría ser la edición. Porque si bien la música funciona, a lo mejor no la pusieron exactamente en el momento. De repente hay, hay cortes que como que sí te sacan de, de la jugada. Tiene sus cosas malas, no lo voy a negar. No por esto no vale la pena verla. Creo que se vale darle la oportunidad... A este personaje, se vale darle la oportunidad a las nuevas criaturas, al nuevo universo que están planteando, y sin, sin irnos por el lado de, híjoles que no son las de Del Toro, es que no está tan bonita, es que aquí hay mucha sangre, pues sí, efectivamente es otra visión completamente, es, eh, dista mucho de, de Hellboy, pero de Hellboy 1 y 2, eh, como las conocimos con Guillermo del Toro, eh, esta nueva película es eh, otro boleto, es otra visión, otros actores... ...entonces no, no tratemos de no hacer la comparación y seguramente la van a poder disfrutar. Si sí, hay gente, hay amigos como René Córdoba que les van a decir que es una porquería... <risa> ...que bueno, eh, también entiendo por qué a muchas personas no le está gustando... ...y no, no está aterrizando bien la, la historia y la película con, con ellos... Eh, pero si a ustedes les gustan los monstruos y si quieren ir a divertirse y ver muchos, eh, mucha acción y mucho de sangre, eh, para mi gusto, pues seguramente se la van a pasar bien viendo Hellboy. Y eh, chequen las criaturas, es de las, son de las cosas más interesantes. Hay dos escenas post créditos para que se queden hasta el final y vean lo que tienen planeado o de repente... Eh, pues no, ya no les voy a decir que pasen las postcréditos, pero véanlo, eh, véanlo sin prejuicios y nos va a gustar mucho que nos compartan su opinión, que nos digan qué les pareció esta película en cuanto a maquillaje y criaturas no le van a sufrir. De hecho, desde la primer eh, pelea de Hellboy se, se van a divertir mucho, ya a mí me gustó mucho, tiene tanto efectos prácticos como efectos visuales, pero en sí... Eh, las partes que comenzamos a ver de Hellboy, los brazos y, y todo esto, el maquillaje eh, en acción eh, Ya viéndolo pues no solamente como, como un espectador sino directo en la batalla eh, Se van a dar cuenta que, que sí hay eh, bastante, bastante diversión que nos ofrece la película Y a partir de ahí pues ya eh, decidirán ustedes si siguen por ese rumbo, o si ya se quieren salir del cine, que dudo que pase, la verdad, está divertida la película, vale la pena que la vean, vale la pena que la vean en la pantalla más grande posible y con el mejor sonido posible, así que si yo fuera ustedes no me esperaba a verla en Netflix o en alguna otra plataforma o en Blu-ray, pero bueno, pues ahí está la recomendación, vayan a ver Hellboy y les vamos a agradecer mucho que nos digan qué les pareció. Y déjenme decirles que originalmente teníamos planeado hacer esta eh, reseña, esta mini reseña de Hellboy con nuestro amigo el Conde Duque Reyes de la Opinión del Conde. Pero desafortunadamente nuestras agendas no coincidieron y no nos fue posible estar en el mismo lugar discutiendo esto. Por lo tanto, tenemos un pequeño clip, porque obviamente el señor se dio a la tarea de... de eh, ir a verla en cuanto le fue posible y tenemos de último minuto esta pequeña opinión del conde
1: estoy tremendamente conflictuado porque sí me gustó pero siento que no me debió haber gustado este es rara es rara digo la visión del toro tenía más color entonces creo que por ese lado sí me, me sacó de onda pero en términos generales la película como tal creo que funciona perfectamente como una película de Hellboy no veo en ningún momento todo lo que se están quejando. Sino al contrario, creo que está agradable. Está... Esos toques de gore, esos toques de acción son normales en el cómic. Definitivamente hace que te encariñes más con el pinche rat. Pero creo que le está quitando, le está arrebatando, le está arrebatando todo lo comercial que podía haber tenido Hellboy. Lo está dejando... Muy bien, lo está dejando como algo nuevo, como algo más, como de ahora sí culto. Pero creo que la del toro va a pasar a la historia por ser por eso, por ser la Hellboy de Guillermo del Toro mexicano de Guadalajara. bla habla. Esta está más chida y más apegada al universo Hellboy, creo yo.
0: Pues ahí tienen la breve opinión de nuestro amigo el Conde Duque Reyes, eh, síganlo en todas sus redes, arroba Opinión del Conde, o lo pueden encontrar también como eh, Conde Duque Reyes en eh, Facebook y en YouTube, entonces eh, bueno... Definitivamente no va a ser la única colaboración que vamos a tener con él. Esta no se hizo, pero bueno, de alguna forma lo tuvimos aquí recién salidito del cine para que nos diera su versión de los hechos. Y pues esténse pendientes de sus redes y de las de Toro FX porque vamos a, estamos planeando varias cosillas por ahí. <risa> Ok, pues siguiendo con las noticias, eh, ustedes amigos que tanto como nosotros son fans de Netflix, eh, pues déjenme decirles que eh, Disney Plus viene con todo y está a punto de eh, pues hacerle mucho ruido al menos a esta plataforma, al gigante del streaming Netflix, porque eh, para que se den una idea, la suscripción mensual para Disney Plus... Para esta plataforma del ratón. Que ya es dueño de todas las compañías. Va a contar con un catálogo de 25 series originales. Eh, series nada más de ellos. Así como las Netflix Originals. Eh, va a tener 7500 episodios. Más de 400 películas. Incluyendo 100 lanzamientos recientes. O sea, todo lo que ha salido en el cine últimamente. Y todas las temporadas de Los Simpsons. O sea que eh, vienen con todo. Y viene, pues al parecer barato, 6.99 dólares, viene siendo como 140 pesos aproximadamente, eh, que es más o menos lo que cuesta Spotify, eh, o lo que ya no me acuerdo si Netflix cuesta eso, porque tengo una cuenta compartida, pero bueno, <ríe> el caso es que pues no no está no suena nada mal, y obviamente la vamos a tener, porque pues ahí van a vivir eh, muchos de nuestros personajes favoritos, incluyendo la nueva reina Disney, por favor, no le digan princesa porque no es princesa. La reina Alien va a vivir ahí porque ya adquirieron Fox. Entonces, pues sí, definitivamente tenemos que entrarle a la plataforma de Disney+. Plus Y obviamente, cuando esté disponible para México y Latinoamérica, les estaremos platicando qué hay y qué hay que ver para que ustedes, junto con nosotros, puedan eh, estar al corriente de lo, lo más reciente y lo más interesante en esta plataforma. Y hablando de Disney... Ustedes que también son fans como nosotros de la ciencia ficción, de las criaturas y de los efectos especiales Seguramente habrán escuchado por ahí hablar de esta pequeña franquicia que se llama Star Wars o la Guerra de las Galaxias Pues en el marco del Star Wars Celebration que tuvo lugar el día de hoy en Chicago eh, Se les ocurrió, así eh, casualmente Aventar el tráiler de la nueva película que se va a estrenar en diciembre. Y ya tenemos nombre, ya tenemos... Bueno, es un teaser porque ya ven cómo les encanta anunciarte. Que van a anunciar que ya mero sale el tráiler de la película que ya mero sale. Bueno, pues más o menos por esa línea se está yendo este eh, tráiler. Que bueno, yo sí lo veo como tráiler. Dura dos minutos y nos dice bastante... Eh, así que si no lo han visto, pues obviamente les vamos a compartir el link Tanto en Twitter como en la descripción de YouTube Aunque dudo, dudo que alguna de las personas que están escuchándonos no lo haya visto Pero bueno, les damos los detalles Esta película que se estrena el 18 de diciembre de este año Se va a llamar Star Wars The Rise of Skywalker O El Ascenso del, de Skywalker No dice cómo, por qué, ni cuándo eh, pero bueno, esto nos lleva y obviamente a los fans de Hueso Colorado los va a llevar a un sinfín de teorías y pues todavía tienen unos ocho mesecitos para seguir haciendo eh, más y más teorías alrededor de lo poco que hemos podido ver. Pero bueno, en el tráiler vemos a Rey que está a punto de hacer eh, parkour para atacar a una nave que, eh, que va directito hacia ella, no sabemos quién la está piloteando pero suponemos que es Kylo Ren. Y bueno, vemos eh, algunos detallitos de, de qué está pasando, eh, Kylo Ren está restaurando su casco eh, Y esto, bueno, mucha gente lo está tomando como, estamos reconstruyendo o estamos arreglando todo lo que pasó en, eh, en la película de Ryan Johnson este Perdón por haber matado a Luke Skywalker La verdad es que yo no concuerdo, no, no me parece mala la película, el episodio 8 pero pues a muchos fans sí los dejó muy desilusionados y muy desencantados con la franquicia y con todo el mundo de Star Wars. Y ahora que regresa J.J. Abrams a dirigir esta película, pues de alguna forma está como que recogiendo los pedazos y tratando de, de complacer a todo el mundo. Obviamente esto es imposible, pero para nosotros que no nos complicamos y que no andamos de niño rata, como todos ustedes que nos escuchan, que también son igual de lindos y amables. Este, no vamos a tener ningún problema con comprar los boletos para la preventa. No vaya a ser que nos apliquen la de los Avengers y después los estén revendiendo en $3,200 pesos en Mercado Libre. Eh, definitivamente vamos a verla y definitivamente nos emociona. Eh, a lo largo del tráiler, pues, además de que vemos a un nuevo amigo de BB-8, amiga de BB-8, que, es, eh, que parece una secadora de pelo, eh, vemos a C-Tripio, que por cierto va a ser la última película donde salga Anthony Daniels, que es quien interpreta a C-Tripio y quien lo ha hecho desde el inicio de los tiempos y que ha estado en todas y cada una de las películas de Star Wars. Y me van a decir que no estuvo en Rogue One, pero sí estuvo, está en un pedacito por ahí, y es el señor Anthony Daniels, entonces, eh, con esto se despide, con esto se termina la, eh, el viaje para el señor Daniels. Si sale de C-Tripio o no en futuras películas, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Anthony Daniels ya no va a ser quien lo interprete. Eh, pues esperemos que le, le hagan una especie de homenaje o, eh, pues a lo mejor sí, que ya nos despidamos de c po para no tener que compararlo, para no tener que, pues como que meterse al traje a alguien más yo creo que sería un poquito difícil a menos que sea como en el caso de, de Chewbacca de Peter Mayhew que bueno el señor tiene problemas de la espalda y entonces ya no le es tan fácil interpretar a Chewbacca y estar parado entonces para muchas escenas sí uso a otro actor que es quien probablemente se quede con, con esta chamba en el futuro que tengo entendido que es quien lo hizo incluso en la película de solo y sobre esto también dijeron que, dijeron los señores de Disney, que eh, pues no lo dijeron con esas palabras, pero de alguna manera fue, híjole, nos fue tan mal con Solo que ya nos dimos cuenta que Star Wars es algo especial, que no es una franquicia que uno tenga que exprimir hasta a más no poder y que... Tenga que salir una película cada año, así que después de esta nos la vamos a llevar tranquilo y vamos a sacar una película más o menos cada cuatro años. O al menos nos vamos a esperar cuatro años antes de sacar una película de Star Wars. Lo cual está muy bien porque acuérdense que volviendo a Disney Plus, en Disney Plus vamos a tener una serie de Cassian Andor con Diego Luna eh, y vamos a tener la serie de The Mandalorian. Que es de todos estos cuates que se parecen a Boba Fett. Para quien no sabe qué onda con los Mandalorians. Eh, bueno. Eh, entonces tenemos Star Wars para rato. Tenemos eh, dónde y cómo. Pero me parece un, una idea muy acertada. El que no estén sacando películas por sacarlas. Aunque por otro lado sí nos va a hacer falta una película de, de Obi-Wan Kenobi, aunque tal vez lo pueden hacer serie, no sé, digo, ahí está el actor esperando, y es muy bueno, y pues podría ser, digo, como que sí, sí caería muy bien, una historia paralela, que nos dice, qué le pasó a Obi-Wan Kenobi, entre el episodio 3, y el episodio 4, todos esos años, sus años de gloria, eh, y cómo fue que terminó siendo, este viejito retraído, eh, que que ya conocimos en, en el episodio 4. Bueno, esto es solo una idea, pero estoy seguro que no estoy solo y que muchos queremos que esto suceda porque Obi-Wan es uno de los mejores personajes que nos ha dado esta franquicia. Y volviendo al tráiler, pues vemos a Leia, a nuestra querida Carrie Fisher, que ya es una con la fuerza, eh, que está viendo muy melancólicamente la medalla, no sabemos cuál, probablemente la de Han Solo, pero una de las medallas que le dieron a Luke y a, a Han Solo en Al final de, del episodio 6 O el 4 <risa> Bueno, ustedes saben, esta escena Los Warsis seguramente me van a hacer pedazos Y se los agradezco que me corrijan Pero bueno, una de estas medallas eh, La está viendo así muy melancólicamente Y luego se despide de Rey y la abraza eh, Dicen que no la van a reemplazar Dicen que... que dice J.J. Abrams que había bastante material para utilizar Y para reacomodar en, en este tipo de eh, escenas En caso de ser necesario Entonces, eh, pues no vamos a tener una Leia Como la que tuvimos en Rogue One Que se veía demasiado CGI Y que los ojos se eh, iban como que para un lado y para otro Esto no va a suceder eh, Probablemente no veamos mucho de leyas De todas formas pero, pero bueno, después de ver esto eh, se, Sigue la... Eh, la dinámica del tráiler, vemos a Kylo Ren peleando, lo cual es interesante porque pelea contra un cuate que trae una capucha que podría ser un caballero de Ren. Y bueno, no me voy a meter en, en detalles de quiénes son los caballeros de Ren, pero aparecen en el póster, entonces pues algo por ahí nos, eh, nos está diciendo. Eh, se escucha la voz de Mark Hamill, se escucha la voz de Luke Skywalker y le dice a Rey que eh, realmente nunca... ¿Cómo eh, ¿Cómo era? Que bueno, el punto es que nadie se muere en realidad y justo en cuanto dice esto eh, se escucha una risa maniática que muchos pensaron que era la del Joker, de Mark Hamill y no, no lo es. <risa> es la risa del emperador Palpatine, así es, esa es la sorpresa que nos tenían guardada, eh, el por qué y el cómo todavía no lo sabemos, tenemos la risa de Palpatine al final y esto es comprobado, eh, sabemos perfectamente que es Palpatine, porque se, eh, inmediatamente después de que termine el tráiler aparece el actor eh, en pantalla, bueno, no en pantalla, sino en el escenario de, de la, del evento del Star Wars Celebration, así que efectivamente el, em el emperador Palpatine vuelve, eh, no sirvió de nada que Darth Vader lo aventara y que se sacrificara y que se redimiera en ese momento, explotó la estrella de la muerte, al emperador Palpatine le valió gorro, de hecho esto ya se ha explicado de alguna forma, pero nuevamente no me quiero meter al universo expandido y a todo esto porque eh, no, no es un cuento de nunca acabar. Pero el caso es que Palpatine regresa para esta nueva entrega de Star Wars. Y la vamos a estar esperando con ansias. Si no han visto el tráiler se lo vamos a compartir. Y eh, pues, híjole, todavía falta un ratito para diciembre. Pero al menos ya no vamos a tener que esperar eh, dos años. Como fue entre el episodio 9, perdón, el episodio 8 y el episodio 9. Y esto pues apunta a que va a complacer a una gran parte de del fandom de Star Wars Bueno pues antes de irnos unas noticias rapiditas este domingo se estrena por fin la última temporada de Game of Thrones y obviamente vamos a estar en primera fila Viéndola y el martes de podcast la vamos a estar comentando para que no se pierdan ustedes de los detalles. Ojalá y la podamos ver juntos y la podamos comentar. Pero si no, eh, les garantizamos que no va a haber spoilers como nunca los hay por acá. Eh, también pues eh, nos acaba de llegar la información de que The Walking Dead, si ustedes todavía se acuerdan de esta serie, eh, no está muerta, está más viva que nunca. Además de las películas, se planea por ahí una trilogía de películas alrededor de Rick Grimes, pues además de esto va a haber una serie en donde se abarquen los temas de el inicio de este Apocalipsis Zombie y con un cast completamente diferente, no se ha confirmado si esto se va a mezclar con la historia que ya conocemos y con los personajes con los que conocimos esta serie pero es un hecho que se va a hacer la serie y pues ustedes qué opinan, están de acuerdo en que haya más zombies, nosotros estamos con nuestras dudas pero siempre es bueno tener más del trabajo de KNB liderado por Greg Nicotero así que tener más zombies en pantalla siempre se agradece. Y pues eh, antes de terminar también queremos agradecer a la opinión del Conde, al buen Conde Duque Reyes que nos haya acompañado aunque sea brevemente y nuevamente esténse pendientes porque vamos a tener más colaboraciones. Gracias a la opinión de Majarki por habernos invitado a esta función especial de Hellboy, gracias a René Córdoba por acompañarnos. Y a todos los que escuchan este bonito podcast, en especial a ellos que siempre nos están echando porras: eh, Arturo Arámbola y todo el equipo de La Taberna Geek, al buen Luis Amaya, que también tiene su podcast, The Chirp, y obviamente al señorón Mike Aguirre. Bien, y llegó el momento de concluir este episodio número 25 de Toro FX Studio, el podcast. Acuérdense como siempre que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes que son arroba torofxstudio, arroba torofxstudio. yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba tonchoábalos con T, nos escuchamos el próximo martes y hasta el próximo, el próximo llamado. llamado.